0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Immer wieder ist es dieser eine Videoausschnitt, der die Berichterstattung dominiert nach der Ermordung des Regierungspräsidenten von Kassel. Walter Lübcke auf einer Bürgerversammlung im Oktober 2015.
1: Es lohnt sich in unserem Land zu leben. Und da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt. Der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das glaubt,
0: was viele nicht wissen, der Ausschnitt wird vor allem verbreitet vom Mitangeklagten des inzwischen verurteilten Mörders. Beide sind bei dieser Bürgerversammlung im Saal. Fünf Jahre sollen vergehen, bis sich Stefan E. und Markus H. vor Gericht verantworten müssen. Den Prozess und die Tat. Im Juni 2019 hat Martin Steinhagen minutiös aufgearbeitet. Jetzt erscheint sein Buch Rechter Terror, der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Guten Morgen, Herr Steinhagen. Guten Morgen. Dieser eben gehörte Ausschnitt, das ist für Sie Beleg im Rahmen einer solchen Gewaltstrategie. Woran machen Sie das genau fest?
1: Ich glaube, man kann an diesem Ausschnitt sehr viel sehen. Also zum einen erlebt man dort das, was ähm, früher einmal in der Neonazi-Szene Wortergreifungsstrategie genannt worden ist, nämlich, dass man in solchen Veranstaltungen auftaucht und dort in, äh, sozusagen mit dem Mäntelchen des vermeintlich besorgten Bürgers auftritt und äh, solche Veranstaltungen stört und sprengt. Zum anderen sehen wir die Strategie mit so einem aus dem Kontext herausgerissenen Zitat einzelne Personen, in dem Fall Walter Lübcke, ähm, zur Zielscheibe zu machen, zur Hassfigur zu machen, auch zur Projektionsfläche für den in Anführungsstrichen Volksverräter. Das war ja damals der Diskurs in der Zeit. Und ähm, was auch interessant ist zu sehen, ist, dass ähm, dieser Ausschnitt, der dauert ja ungefähr eine Minute, in, diesem, in dieser Satz fällt. Man hat ja den Eindruck, Walter Lübcke spricht gegen den ganzen Saal. Aber das zeigt eben nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt dieser Situation. Ich habe eine längere Aufnahme ähm, analysieren können für das Buch. Ähm, und da sieht man, dass... Ähm, Walter Lübcke durchaus an anderen Stellen ganz viel Applaus aus dem Saal bekommt und Unterstützung. Er verteidigt dort auch ganz grundsätzlich das Asylrecht. Er bezieht sich auch gerade auf Menschen, die das nationalsozialistische Deutschland nicht verlassen konnten, weil sie eben niemand aufgenommen hat. Das gehört alles zu diesem, weil sie kein Asyl gefunden haben andernorts. Das gehört alles zum Kontext von diesem Satz. Und er war eben auch ganz bereit, er war eben auch bereit, offensiv seine Haltung da zu verteidigen. Sowohl der spätere man, Mörder
0: als auch sein Mitangeklagter haben diese Bürgerversammlung ja besucht. In welchem Umfeld bewegen sich die beiden zu diesem Zeitpunkt, also 2015, 2016?
1: Ja, man sieht, die beiden sind in, zu dem Zeitpunkt in, in, in dem Milieu eingetaucht, dass das damals so eine Art ersten Höhepunkt erlebt. Dass sich nicht mehr unbedingt in der klassischen Neonazi-Szene abspielt, sondern viel, viel breiter geworden ist, erfolgreicher darin auch bürgerliche Schichten anzusprechen, also irgendwo zwischen Pegida, AfD und Ähnlichem. Und äh, insbesondere Stefan Ernst hatte sich zuletzt äh, der AfD zugewandt, er kam ja eigentlich aus der NPD, äh, war Höcke-Anhänger, hat auch in Hessen im Landtagswahlkampf äh, Plakate geklebt und Ähnliches.
0: Inwieweit beobachten Sie da eben auch eine Durchmischung von militanter Naziszene und der sogenannten Wutbürger-Szene?
1: Ja, das ist eine Situation, vor der ja schon vielfach gewarnt worden ist, auch schon vor 2015 und in dieser Zeit, in der vor allem ja mit dem, mit dem Thema Aufnahme von Geflüchteten massiv Stimmung gemacht worden ist und eben von einem ganz breiten Spektrum plötzlich, wo sich Leute auf der Straße zusammengefunden haben, die sonst vielleicht nicht zusammengekommen wären und da waren es Leute mit einer Biografie wie Stefan Ernst, der selbst ja aus der militanten Neonazi-Szene stammte, die dann plötzlich da aufgetaucht sind, eben weil sie gesehen haben, da gibt es Positionen, die sind so ganz ähnlich wie unsere, aber plötzlich hat man damit Erfolg. Plötzlich gibt es eine Partei wie die AfD, die auch gewählt wird, die bis in den Bundestag einzieht und vielleicht bekommt man auch rück, Rückgemeldet in diesem direkten Umfeld, dass das Positionen sind, die plötzlich akzeptabel sind, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz, wie es im Fall Stefan Ernst war.
0: Welche zusätzliche Gefahr geht durch diese Durchmischung aus?
1: Zum einen wird die Szene natürlich immer unübersichtlicher und zum anderen hat man den Eindruck, dass es in der Gesellschaft manchmal immer noch Schwierigkeiten gibt zu erkennen, welche Ideologie dahinter steht. Weil, das, weil die Personen, die man da sieht, und Ähnliches erleben wir ja vielleicht auch jetzt bei den Protesten bei der sogenannten Querdenker und ähm, Ähnlichen, weil die Personen eben bürgerlicher aussehen, äh, hat man den Eindruck, dass die Ideologie wohl auch bürgerlicher sei und das ist natürlich ein Druckschluss.
0: Am Beispiel des Mörders erzählen Sie im Buch die rechte Gewaltgeschichte in der Bundesrepublik. Was macht diesen Titter exemplarisch?
1: Ähm, ihn macht exemplarisch, dass er aus einer Generation stammt ähm, von Neonazis, die in den 1990ern politisch groß geworden ist, die also die, ähm, die große Welle der Gewalt miterlebt hat oder auch mitverursacht hat, die damals durch Deutschland geschwappt ist, die auch vor allem ja sich gegen Geflüchtete gerichtet hat. Ähm, Ihn macht insofern exemplarisch, dass er da aus dieser klassischen neonazi -Szene kommt. Er war zunächst mpd mitglied in der Kameradschaftsszene und so weiter. Und dass er jetzt eben zuletzt ähm, dieses, ein neues politisches Zuhause gefunden hat im Zuge dieser enormen rechten Mobilmachung, die wir erlebt haben.
0: Sind denn die zuständigen Behörden ausreichend aufmerksam, was diese Szenen, Milieus und Entwicklungen
1: angeht? Wenn wir uns jetzt den ganz konkreten Fall anschauen, dann sehen wir, dass, äh, dass es dort so war, dass der hessische Verfassungsschutz ähm, lange Jahre eigentlich ganz äh, mitverfolgt hat, was ähm, der spätere Mörder so getan hat und dass man aber dann gerade 2015, ähm, also kurz bevor er wieder so richtig losgelegt hat, wenn man so sagen will, ähm, die Entscheidung getroffen hat, dass man ihn für abgekühlt hält, in Anführungszeichen, das ist so die, die Sprache der Nachrichtendienste in dem Bereich, dass man davon ausging, dass er sich zurückgezogen hätte aus der Szene und das war natürlich eine Fehleinschätzung.
0: Am Ende des Buches steht dann trotzdem der Satz, rechter Terror scheitert, wie kommen Sie darauf angesichts einer Analyse, die einem Angst und Bange machen kann?
1: Das soll nicht äh, bedeuten, dass die Gefahr ähm, da abgesunken sei, sondern damit es nicht falsch verstanden wird. Also die Wunden, die diese Taten reißen, verheilen oft nie. Der Verlust ist unwiederbringlich, insbesondere wenn es ähm, um das Leben von Menschen geht. Aber dem rechten Terror liegt ja nicht nur ähm, eine Ideologie der Gewalt zugrunde, bei der solche Taten auch Selbstzweck sind, sondern es gibt ja auch eine politische Strategie. Die Täter wollen eine Botschaft senden, sie wollen einschüchtern. Die wollen auch in Anführungszeichen einen sogenannten Rassenkrieg auslösen oder einen Umsturz. Und ob das Erfolg hat, darüber entscheiden letztlich nicht die Täter selbst. Und wenn man den Betroffenen der großen Anschläge zuhört, also insbesondere den Überlebenden von Halle, den Angehörigen aus Hanau, der Familie Lübcke auch während des Prozesses, dann geht da immer die Botschaft aus, dass sie sagen, die Täter sind in dieser Hinsicht mit ihren Taten gescheitert. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir lassen uns nicht einschüchtern. Das hat auch Familie Lübke ganz stark gemacht, als sie die Nebenklage als sie in die Rolle der Nebenklage gegangen sind und Teil des Prozesses wurden. Und ich glaube aber, dass hinter dieser starken Positionierung der Direktbetroffenen steckt auch ein Appell an die Mehrheitsgesellschaft, nämlich dass man diese Gefahr jetzt endlich ernst nimmt und zweitens, dass man sich auch ganz klar auf die Seite der Bedrohten stellt, auf die Seite derer, die damit Gewalt ausgegrenzt werden, die zum Ziel gemacht werden.
0: Nach Ihrer Recherche, was erwarten Sie da in Hinblick auf den Bundestagswahlkampf?
1: Das wird sich zeigen. Also die ähm, die Partei, die ähm, der Täter für sich ausgesucht hatte, die AfD, wird sicherlich weiter auf diese Strategie setzen der ähm, rhetorischen Mobilisierung und ähm, die Gefahr besteht, dass dann auch wieder Einzelne sich angesprochen fühlen, da noch zur Tat zu schreiten.
0: Martin Steinhagen hat den Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke aufgearbeitet und darüber ein Buch geschrieben. Rechter Terror heißt es. Das Interview dazu hier in von Kultur. Deutschlandfunk Kultur und ich sage herzlichen Dank.
1: Danke Ihnen, Frau Altier.